I den här lektionen så ska vi se vad som är så helt avgörande för att din tro ska ständigt växa till. Vi kommer att se olika bitar som blir så viktiga att förstå och få med sig i sitt liv. Så häng med! Välkommen till Equip och vår serie om ständigt växande tro. Vi har kommit ganska långt i den här serien. Vi ska inte upprepa det vi har sagt tidigare. Utan vi talar nu om hur tro kommer. Tro på Gud. Hur kommer det in i våra liv och hur växer det till? Vi har kommit en liten bit in i detta. Och vi har talat så här långt om hur Jesus talade i liknelse för att beskriva den andliga verkligheten, Guds rike. Och på samma sätt så tar vi en enkel liknelse här om att växa i tro. Att vi kan likna det vid bodybuilding, kroppsbygge. Och att det finns en, en viss likhet i detta. Och, och då talade vi om, om Gustav som kommer till gymmet och tränaren är med honom där och, och han... Vill ha lika många muskler som en stor fet kroppsbyggare lite längre in där. Och tränaren säger, du har redan lika många muskler. Och det första man behöver veta när man ska växa i tro det är att man faktiskt redan har tro. Vi har fått var och en ett mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och det här ska vi förvalta, ta hand om och få att växa. Och... Och då såg vi det andra som Gustav innan han vill komma på vikterna och börja träna och lyfta så behöver han sitta ner med tränaren och få en genomgång att han behöver äta rätt. Att det är väldigt viktigt. Han behöver precis berätta om hur jag lärde mig det vid, eh, en gång i tiden. Och det gjorde en skillnad mot när jag tidigare hade tränat och ingenting hände. Att när jag lärde mig att få i mig proteiner, kolhydrater och och så vidare så hände mycket mer när jag tränade och, och vad är då maten för trons tillväxt titta nu i Matteus evangelium 4 och vers 4 Jesus svarade det står skrivet människan lever inte bara av bröd utan också av osten därpå nej inte ost människan lever inte bara bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun så vad Jesus förklarar här det är att vad den fysiska maten är för den fysiska kroppen och dess överlevnad så är Guds ord för den andliga människan för anden och för den andliga överlevnaden och tro är av hjärtat tro är av anden inte en mental sak. Även om vi ska styra våra tankar och våra tankar har att göra med det hela. Vi ska komma till det i kommande lektioner. Så är tron av hjärtat. Så vi, vi behöver betrakta Guds ord som mat för vår tro. Vi behöver börja äta och äta rätt för att, att tron ska komma. Och det område som du behöver tro 
Där behöver du fylla det med Guds ord. Jag har lagt märke till att de som har en väldigt tro för helande. De har matat sin tro med Guds ord om helande. De som har en väldigt tro på det ekonomiska området. De har matat sin tro med Guds ord på det ekonomiska området. De som har en väldigt seger i att vandra i kärlek. Har matat sin tro med Guds ord om kärlek och så vidare. Så Guds ord är mat för vår tro. Och många kristna de föder sina kroppar tre fina måltider per dag. Men föder sin ande två måltid, två, två mellanmål i, i månaden. Och så undrar de varför de är så andligt svaga. Men ingen skulle ju fundera om man gav sin kropp två mellanmål i månaden under flera månader så skulle ju, vad skulle hända då? Jo, din kropp skulle ligga där helt utslagen, lamslagen, orkeslös, matt, utan en ork att göra någonting och utan någon styrka att kunna försvara sig mot någonting, bjuda något motstånd. Och ingen skulle ju vara förvånad, ingen skulle undra liksom, hur kommer det här sig? Men många undrar varför de är så andligt svaga och begriper inte att de föder sin ande två mellanmål i månaden. Och så går de till pastorn eller de går till någon själavårdare och inget emot pastorer och själavårdare. Men, men liksom är funderingen varför jag är så andligt svag? Varför jag är så utslagen och lamslagen andligen? Och varför har jag ingen andlig styrka till någonting? Och varför kan jag inte bjuda någon prövning, något motstånd eller uthållighet överhuvudtaget? Men det är ju inte att undra på. Det är för att man, man är svältfödd och har svält sin tro. Och titta nu vad det står i Romabrevet, det tionde kapitlet och vers 17. Romabrevet 10 och 17. Alltså kommer tron. Hur kommer tro? Hur växer tro? Det är det vi talar om nu. Och här står det. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Och här i, där det står predikan i... De som kan grekiska förklara för oss att i grundtexten så står det inte predikan utan det står hörande. Alltså alltså kommer tron av hörande och hörande genom Kristi ord. Så det är Guds ordet, det är Kristi ord som gör att tron kommer och att tron växer till och att du hör Kristi ord. Man kan ju höra på fler sätt än genom en predikan. Det finns ju andra sätt att höra Kristi ord. Du kan höra dig själv också. Tala Kristi ord. Så det är Guds ordet som, som ger tro, som orsakar tro, kommer och växer till. Och då behöver vi äta Guds ordet. Vi behöver betrakta det som mat. Och hur betraktar vi mat? Jag tror inte att någon kommer in i en restaurang och, och det är dagens rätt och, och pannbiff med lök och, och, och så säger Nej, det åt jag den 23 juli 1987 så det, det äter inte jag någon mer. Nej man äter samma sak många gånger om och om igen och så behöver vi betrakta Guds ord som mat, som föda vi äter om och om igen vi är ivriga, vi hungrar när någon vill dela ett Guds ord ta fram din bibel, följ med läs, även om du kan bibelstället utan till så äter igen och betraktar det som mat jag minns när jag växte upp 
så var det inte bara att jag behövde lära mig det Tommy lärde mig att äta rätt liksom förstå proteiner, kolhydrater och så vidare utan det var någonting som min mamma också lärde mig som jag minns väldigt tydligt och det var att eh, tugga maten som till mig jag var ju en hungrig tonåring och jag liksom bara kastade i mig maten och tugga snabbt snabbt, snabbt, snabbt och mamma sa men, men snälla min son tugga maten tugga ordentligt och jag liksom behövde lära mig att maten och saliven och alltihopa var en del av matsmältningsapparaten Så, och det är också någonting som vi behöver förstå med Guds ord inte bara att vi behöver äta och äta rätt utan vi behöver också förstå att tugga tugga Guds ordet vad handlar det om? Jag tittar här vad det står i Josua 1 och 8 för att tron ska komma för att den ska växa till så behöver vi förstå att tugga Guds ord så så här är Josua 1 och 8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Herren talar till Josua. Låt inte denna lagbok eller gudsordet vara skild från din vadå, mun. Tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. Så för att uppleva löften om framgång och att lyckas på sin väg så behöver vi se till då att Guds ord inte är skild från vår mun och så står det tänk på Guds ordet dag och natt det ordet tänk i grundtexten i den brevska grundtexten är inte tänk utan mumla mumla det är därför som det står låt inte Guds ordet vara skild från din mun Utan mumla den. Det är därför det, det hänger ihop det med mun och mumla. Den engelska översättningen säger, King James översättning säger, meditate, meditera, begrunda. Alltså det är inte bara en snabb tanke utan det är ett begrundande, det är ett mediterande. Och hur ska då det här mediterandet och det här begrundandet ske? Jo, mumlade. Låt inte vara skilt från din mun. Det är så judarna gör. När de läser stora stycken i Guds ord utan till så de sitter en del judar då och mumlar. Småpratade för sig själv. Och jag lärde mig den här hemligheten tidigt i mitt kristna liv. Att ta fram bibelsammanhang. Det första jag lärde mig var psalm 23. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Och, och så lärde jag mig alla versarna utan till. Och jag gick och, och för mig själv i min ensamhet och mumlade det här. Talade ute, talade med Gud om det. Eh, och jag, jag, betog, jag, jag begrundade varje ord. Herren är min hede, mig ska inget fattas. Jag, jag, jag begrundade varje ord, jag tuggade på varje ord, jag betonade varje ord och begrundade vad det betydde och lärde mig alla versarna utan till. Och jag gick vidare och lärde mig psalm 91 och psalm 103 och psalm 16 och fesebrevet 1 och, och, och så vidare och lärde mig bibelställen och jag märkte hur, hur tron 
kom och hur den växte när jag gjorde detta begrundade på det här sättet därför att det står här tänk, meditera, begrunda det är väldigt vad är då hemligheten med att mumlade småtalade, pratade för sig själv jo det är väldigt svårt att begrunda någonting, meditera på någonting annat än det du pratar om, du kan styra dina tankar genom vad du pratar vi har säkert alla varit med om en situation där vi står och pratar med någon vi har en konversation här men samtidigt fyra, fem meter bort så pågår ett annat samtal eller kanske bara två, tre meter från oss så pågår ett annat samtal några står och pratar och, och, och du tycker att det samtalet är mycket mer intressant och du, du vill höra vad de säger men du är samtidigt upptagen här i en annan konversation men du vill lyssna där och du vill inte missa någonting som de säger så du försöker liksom lyssna där och prata här och, och det blir ingenting av någonting och, och här säger du, ja just det eh, va? Jaha eh, eh, va? Ja, ja, eh, vad sa du? Ja, just det. Så det blir inte någonting av någonting. Därför att det är så svårt att, att, att tänka på någonting annat än det man pratar. Så att, det är en stor hjälp när vi ska begrunda, meditera Guds, på Guds ord. Att vi, att vi också mumlar det. Testa det skulle få se vad som händer. Det kommer att hjälpa din tro att, att växa. Jag brukar säga att vi behöver äta Guds ord som en ko. Äter. Ni vet kor, de är ätexperter. De är matsmältningsexperter. Alltså jag kan inte det här lika bra som vissa, va? men en del säger att de har fyra magar rent utav. Och, och, men en sak vet jag, jag har sett kor när de äter, att de tuggar. Är det någonting de kan så är det tugga. Liksom, de kan hålla på att tugga hela dagarna i ända 24-7, liksom tuggar de. Och, och liksom, när de tuggar... Då, och liksom, då, då, de tänker inte på någonting annat. De har inte ett problem i världen. De bryr sig inte om problemen i världen eller någonting. De har inga bekymmer, de bara ligger där på ängen. De... Och tuggar, och tuggar. Och så rätt vad det är så sväljer de. Mm. Och så vet vad det är då, kommer det upp igen. Och så tuggar de vidare och sen sväljer de och stöter upp. Och de kallas för att de idisslar. Och vi behöver idissla Guds ord. Tugga det rejält. Och vet du vad, det är det Guds ordet som du tuggar allra mest. Som inte bara går rakt. In genom ett öra och ut genom ett annat öra utan som blir en del av ditt liv. Som föder din tro eh, och, och på ett mäktigt, mäktigt sätt. Jag har sett det här fungera så mycket i mitt eget liv och det har stärkt min tro. Jag minns när jag var, hade precis blivit frälst och, och när jag blev frälst så, så upplevde jag den tydliga kallelsen från Gud att predika hans ord. Och... Jag, jag, jag ville förbereda mig på bästa sätt och, och jag tänkte att en bibelskola det, det skulle vara någonting väldigt bra. Att få förbereda sig inför en tjänst att predika Guds ord. Och det blev viktigt för mig också att förbereda mig på allra bästa sätt. Så jag funderade, vad är den bästa bibelskolan man kan gå? 
Och, och jag frågade olika människor beroende på vem jag frågade så fick jag olika förslag. Någon, och liksom till sist så hade alla bibelskolor i Sverige föreslagits mig. Och jag var lite förvirrad så att jag, jag tänkte, vilken ska jag gå på? Jag får så många förslag så jag bad till Gud. Jag sa, Gud, du ser jag har fått alla de här förslagen nu på bibelskolor. Men nu vill jag veta, vilken tycker du är bäst av alla de här bibelskolorna i Sverige? Vilken tycker du är den bästa för mig? Alltså inte liksom objektivt att jag vill inte att Gud skulle bedöma bibelskolor på ett objektivt sätt utan liksom var för mig liksom med mig som var, vad skulle vara bäst för mig så, så jag sökte Guds ledning och, och jag minns det som det var igår när jag hade en studentlägenhet i Örebro jag sommarjobbade på dagar jag var på väg hem på min cykel och, och jag hade inte en tanke på det men Rätt vad det var, i, i backen upp mot brickebacken där så var det precis som Gud satt på pakethållaren på min cykel och, och talade med en myndig röst. En, och jag, det var som det kom bakifrån eller inifrån eller någonstans ifrån men jag hörde Gud säga tre ord. Åk till Rema! Och, och alltså jag höll på att cykla i, i diket när jag var nästan skrämd där. Och, och, men saken var att jag visste inte vad Rema var för någonting. Jag hade hört talas om det i, i, i ett par, tre månader tidigare. Men, men liksom hade inte en tanke på att jag skulle gå där. Eh, utan jag tänkte på andra bibelskolor i Sverige. Så jag fick åka hem. Jag visste inte var det låg. Så jag fick ta reda på, liksom, på en karta. Liksom, var ligger det här i Tulsa, Oklahoma? Och, och Gud hade talat till mig. Eh, det var ingen som blev glad. Även de man trodde skulle bli glad blev inte glad. De tyckte man skulle gå någon annanstans. Så, och, och, och min släkt blev inte glad. Min, och mina föräldrar blev oroliga. Jag hade inget stöd från något håll. Men jag visste att Gud hade talat. Och, och, och det började närma sig. Ett helt år gick. Och, och, och innan jag kunde då åka iväg. Jag skulle genomföra eh, lumpen också. Och lite annat innan jag kunde åka på bibelskola. Men, men till sist så skulle jag åka iväg. Och, och jag minns hur, hur mina, mina föräldrar undrade, var ska du bo? Och mina syskon och, och, och andra i vår familj, de undrade, var, var, var ska du bo? Eh, ja, det vet jag inte, sa jag. Ja, men vem, vem känner du där? Nej, jag känner ingen. Ja, men vem, vem möter dig på flygplatsen? Nej, det är ingen som möter mig på flygplatsen. Allt jag visste var tre ord från Gud. Åk till Rema. Och sen hade Gud också varit med mig på ett speciellt sätt och gjort ekonomiska under. Så att jag hade allt vad jag behövde för att gå ett år på bibelskola. Jag var så tacksam. Och, och, och så och flög jag iväg. Och när jag satt där i flygplanet, TWA-planet, på väg över Atlanten. Så plötsligt så är den där rösten igen. Och jag hör Gud tala och säger Jesaja. 41 och 13. Jag hade ingen aning vad som stod där. Jag visste Gud hade talat. Så jag slog upp min bibel. Jag kan citera det för dig. Och så läste jag min bibel. För jag är Herren din Gud. Som håller dig vid din högra hand. Och som säger till dig. Frukta inte. Jag hjälper dig. Och då visste jag att Gud skulle vara med mig och hjälpa mig. Och Guds härlighet kom över mig i det där planet. Jag bara prisade Gud. Jag var bara inför Herren. 
Och så landade jag i Tulsa, Oklahoma. En varm, fuktig augusti kväll. Klockan var kanske strax efter nio. Jag kom ut där. Gick fram till en taxi. Jag sa till taxichauffören. Do you know where Ramey is? Do you know where Broken Arrow is? På min knagliga engelska. Och det visste han. Så jag hoppade in i taxin. Så åkte vi en liten bit. Och så sa han. Du, Rema är stängt för kvällen. Så jag, jag kan inte släppa av det där. Har du inte någon adress? Nej, jag har ingen adress, sa jag. Åk till Rema. Så körde han en liten stund så sa han igen. Nej, men jag kan inte släppa av det där. Det är stängt för kvällen. Det finns ingen där. Du, kan, har du ingen adress som jag kan få? Nej, sa jag. Det har jag inte. Åk till Rema. Jag citerade Gud för liksom säkerhets skull. Det var, jag tänkte, nu har jag kommit så här långt och Gud har hjälpt mig. Och nu ska inte någon taxichaufför ställa till det nu när jag precis nästan är framme. Så han åkte lite till och så sa han. Jag kan inte släppa av det där. Alltså jag måste ha en adress, säger han. Och då kom jag på att, att bara tre dagar innan jag åkte så var det en kvinna som hade ringt till mitt, mitt föräldrahem där jag bodde och sökt mig. Jag var inte hemma så hon pratade med mina föräldrar och sa Jag har hört att det är så hon ska åka till, till Rema. Eh, och det är så att jag, jag har bott där eh, och jag känner några där. Jag tänkte det skulle kunna vara bra för honom att liksom få, få ett namn, få några som han skulle kunna kontakta. Och mina föräldrar var ju glada för allt som skulle hjälpa mig så de skrev ner den där adressen, gav det till mig och bara för att göra mina föräldrar lite lugna så tog jag emot adressen, stoppade i min plånbok och sa titta nu jag har här är någon som kan eh, hjälpa mig kanske så jag stoppade ner det i plånboken och glömde det, jag hade inte en tanke på det men när han tjatade på det där sättet så sa jag, jag vänta ett tag, jag har en adress, här är en adress, jag vet inte vem det är, jag vet inte var de bor men här är en adress. Och så fick jag syn på han hade ju en stor fet bibel på instrumentbrädan och en liten tv i framsätet där han tittade på Lester Sumrall, en härlig predikant. Så jag, jag förstod, jag har kommit i en frälstaxi. Det här är en, en befin taxi. Så han, han åkte då och så kom vi fram till den här adressen. Det visade sig att det var rakt över gatan från Rema. Och klockan halv tio på kvällen så stannade han där. Vi kliver ur, han tar ur mina väskor och jag märker på honom att han kommer inte åka förrän han vet att jag är omhändertagen. Han fattar väl att jag var någon slags vilsen skandinav eller någonting. Och jag tänkte för mig själv att jag skulle sova i parken på Rema <går> första natten och sen skulle jag gå, det var min plan, och sen skulle jag gå till kontoret där och säga nu är jag här. Det var bara det att jag visste inte att man, man sover inte i parker i, i, i USA. Liksom. Då kan du bli hämtad av polisen och inspärrad. Så... Så där går jag fram till dörren, eh, ringer på klockan, dörren öppnas, utkommer det en man med stort rött burrigt hår med halvt uppknäppt Hawaii-skjorta och shorts och flipflop och jag säger Hello, my name is Sven Bengtsson, I'm from Sweden and I'm going to Rema. Och han sa Hallelujah brother, come right in. Så sprang han ut och hämtade resväskorna och hjälpte mig in där. Och där fick jag bo en hel vecka till allt började liksom ordna sig för mig. Så det var, var en underbar start. Eh, och sen så när jag väl hade kommit på plats i, i ett annat boende så var jag i bön. Eh, kanske ett par, tre veckor in i bibelskolan. 
så är jag bön och plötsligt så är den där rösten där igen. Guds röst och talade som bakifrån, inifrån, jag vet inte varifrån. Men Gud talade och sa, det här är inte en ettårig skola, den är tvåårig. Och jag förstod att Gud hade talat. Och, och jag sa, herre, jag vill gärna gå två år. Men du vet, jag har inte döre. Efter jag har gått färdigt ett år. Jag har bara två resväskor med kläder. Jag har inget mer. Jag hade sålt allt jag ägde. Och, och jag hade också sett Gud hjälpa mig med det jag inte kunde göra själv. För att vara där utan arbetstillstånd och bara gå bibelskola ett år. Sen skulle det vara helt slut. Och vad jag gjorde då det var att jag bad inte till Gud på en gång. Jag tänkte innan jag ber till Gud om försörjning för ett ytterligare ett år så ska jag bygga upp min tro. Stärka min tro. Jag, jag kände jag, 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 jag bara förnamnade mitt hjärta att, att för Paulus sa tänk förnuftigt efter det mått av tro som du har. Och, och jag, jag upplevde att, att ha, jag har inte tro för att, att be Gud om ett helt år av ekonomin nu. Så jag tänkte att innan jag ber så ska jag bara meditera på Guds ord. Så jag tog ett par dagar. Jag skrev ner alla löften jag hittade i Bibeln om ekonomiska löften från Gud. Jag skrev ner dem, mediterade på dem, läste dem, talade med Gud om dem. Och, 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 och efter två dagar så upplevde jag att min tro var där. Och så bad jag en enkel bön, den tog inte lång stund jag sa, Jesus du har gett mig ett löfte att vad helst jag ber fadern om i ditt namn, det ska jag få för att min glädje ska vara fullkomlig så jag bad, fader i Jesu namn jag ber om ekonomi, det jag behöver, alla pengar för att gå ett andra år, i Jesu namn Amen och där tog jag emot det, efter det bad jag inte en enda gång till jag hade det, så fort jag kom att tänka på det så tackade jag Gud för försörjning för det andra året. Och tiden gick och inte mycket hände. Det blev nyår, vi kom in på andra terminen och andra halvåret. Men fram på vår sidan, plötsligt, och varje månad, hela tiden, jag bara tackade Gud när jag kom att tänka på det och sa när jag bad så hörde du min bön och tack att jag har allt jag behöver mig fattas inte sent att gå det andra året. Och fram på vår sidan så var det som om himlen hade öppnats över mitt liv. Plötsligt så bara kom det in eh, pengar från olika håll. Någon kom och gav mig hundra dollar. Någon kom och gav mig ett par hundra dollar. Och så fort jag fick någonting så la jag det på höga och sa Herre nu, nu det här helgar jag åt det andra året. Jag avskiljer det åt det andra året. En gång var det en man som sa Herren har, har sagt till mig att du ska få tusen dollar. Jag samlade allt på hög. Och Gud är mitt vittne att innan första året var slut så hade jag allt jag behövde. Allt var ordnat för att jag skulle kunna gå det andra året på bibelskola. Eh, och just det med att meditera på, på Guds ord för att stärka min tro innan jag bad eh, var väldigt betydelsefullt för mig 
i den här processen. Jag ska tala mer om, om det andra året på Bibelskola och, och hur liknande saker inträffade då. Det kommer vi tillbaka till i nästa lektion. Gud välsigna dig.